Hoy me acompañan Chris Peterson y Colly Tettleback. Ambos son capellanes del SVMHS y están aquí para contarnos cómo ayudan a los pacientes, a las familias y al personal médico en los buenos y en los malos momentos. Esto es Ask the Experts del Salinas Valley Memorial Healthcare System. Les habla Rodolfo Cárdenas. Quiero agradecerles a ambos su tiempo hoy. Es interesante para mí tener a dos capellanes. Normalmente ni siquiera tengo un capellán, pero hoy tengo dos capellanes. Así que esto es una especie de duplicación, si se quiere. Va a ser muy divertido y aprenderemos más sobre lo que hacen ustedes, cómo ayudan a la gente y demás. Chris, para comenzar. ¿Cuál es el papel de un capellán en un hospital o sistema de salud? Sí, estamos aquí para apoyar a los pacientes, pero no solo a los pacientes, sino también a sus familias y al personal del hospital. Estamos aquí para acompañar y proporcionar un sentido de propósito, ayudarles a reconectarse y a veces acompañar a los pacientes que están en crisis o a las familias que están en crisis. Y quiero intercalar un comentario sobre la salud espiritual. Somos muy conscientes de la salud física y la salud emocional, pero la salud espiritual tiene un papel importante no solo en nuestra salud emocional, sino también en nuestra salud física. Así que solo quería hacerles saber que abordamos el aspecto de la salud espiritual. Coli, háblenos un poco sobre los deberes y responsabilidades. ¿Cómo es un día típico para Coli o Chris? Somos la primera línea cuando hay algún tipo de intervención de crisis. Muy a menudo trabajamos junto a los trabajadores sociales. Hacemos consejería de duelo y duelo tanto antes de la muerte como después de que haya ocurrido una muerte o después de que haya habido un cambio. Ayudamos con las transiciones que ocurren cuando un paciente está enfermo, los cambios que tienen lugar a medida que envejecemos. Brindamos apoyo familiar. Ciertamente estamos allí para las crisis del personal también. Tanto Chris como yo estamos muy activamente involucrados en nuestro programa de cuidado para el cuidador y en sus informes FODA también. Hacemos consejería pre y postquirúrgica. Brindamos atención al final de la vida. Ayudamos a los pacientes cuando están intentando escribir sus directivas avanzadas de atención médica y lo que llamamos la orden de su médico para el tratamiento del soporte vital. También brindamos mucha educación. Tanto Cris como yo hemos estado muy involucrados en la provisión de foros educativos para las diversas áreas de nuestro hospital. Podemos hacer grupos de duelo y a menudo se nos pide que seamos defensores del paciente para ir entre la familia y el paciente o el paciente y el personal del hospital. Y trabajamos muy de cerca con el personal del hospital también. Sí, estoy seguro de que es así. Y Chris, creo que una de las cosas que debe ser un desafío para ambos en sus roles allí es que hay tantas formas diferentes de religión, y así sucesivamente. Así que, preguntándose, ¿ustedes mismos como capellanes 
están asociados con un grupo religioso en particular o determinado, o cada día es algo confesional, en cierto modo. Yo creo que ambos somos capellanes no confesionales. Yo trabajé en una iglesia aquí durante una temporada bastante larga, pero en realidad atendemos a todos los pacientes, tengan o no un trasfondo de fe, porque todos tienen un espíritu, todos están hechos a imagen de Dios. Y así la cultura del honor es una gran parte de lo que hacemos. Y sí, nos ponemos al lado de cualquier persona en crisis que solo necesita apoyo y necesita estímulo para que nos pongamos al lado. Todo el mundo es espiritual. Puede que no lo reconozcan, que no lo entiendan. Y nosotros marcamos una gran diferencia entre la espiritualidad y la religión. Pero nuestras necesidades espirituales son universales. Todos necesitamos significado en nuestra vida. Todos necesitamos un sentido de propósito. Todos necesitamos un sentido de esperanza. Todos necesitamos un sentido de pertenencia. Y todos necesitamos algún sentido de algo más allá de nosotros mismos. Y esas son las necesidades espirituales. Y eso es lo que nosotros abordamos. Sí, es cierto. Estoy pensando en las veces que he estado en el hospital o en los miembros de mi familia o cuando mi abuelo estaba enfermo antes de fallecer. Ya sabes, no se trataba de una religión en particular ni de nada. Era simplemente tener a alguien con quien hablar, alguien cuyo papel, cuyo trabajo era tratar de ayudarme y hacer que yo y mi familia nos sintiéramos mejor. Y estoy seguro de que eso les hace sonreír cada día. Estoy seguro de que, a pesar del trauma y la tragedia, están ayudando a la gente. Sí, nos ponemos del lado de ellos. Y yo en el hospital, en urgencias, me pongo del lado de mucha gente cuya familia, cuyos seres queridos están muriendo o han muerto. Y si se me permite solo compartir una pequeña historia. Eh, yo estaba en un centro diferente, en una unidad subaguda donde no había mucha actividad cerebral. Conocí a esta paciente, era una mujer que había sido pastora en África, creo que era Ruanda. Y yo estaba allí y no sabía lo que podía oír, pero me dirigí a rezar por ella. Mientras rezaba por ella, chorros de lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Y lo compartí después con un médico y me dijo, ¿de verdad? Porque no había mucha actividad cerebral. Pero lo que me mostró es que nuestro espíritu puede captar cosas que nuestra mente no puede. Y ella estaba captando algo cuando yo la atendía. Y desde entonces, animo a las familias cuando estamos junto a la cama y el paciente se está muriendo activamente, no es capaz de hablar, a que sigan hablándoles y haciéndoles saber que les quieren y a que compartan con ellos y que los toquen, porque incluso si no pueden responder, no saben realmente lo que son capaces de recibir en su espíritu. Ojalá tuviéramos mucho más tiempo hoy, pero tengo un par de últimas preguntas para usted. Quisiera saber si ustedes realizan bodas o bautizos en el hospital. 
Yeah, I've performed weddings. I'm a licensed minister. I've had a couple different patients. One that was on a local news station. Sí, he celebrado bodas. Soy un ministro con licencia. He tenido un par de pacientes diferentes. Uno que salió en una emisora de noticias local en la cuarta etapa del cáncer y una historia de amor y querían casarse y así lo hicimos. El personal se puso manos a la obra y proporcionó la tarta y los anillos de boda y otras cosas y pudimos celebrar la ceremonia en el mismo hospital. Hay una que nunca olvidaré, también otra boda. Se trata de un paciente al que visité y cuando me preguntaron si podía rezar por él, estuve rezando por él y realmente sentí que debía hacerle saber que el Señor lo ve. Dios lo ve como su hijo amado. Suena muy simple, pero cuando compartí eso con él, dijo... Es interesante que digas eso porque yo era como la oveja negra de la familia. Y más tarde su pareja me contó sobre su abuso y diferentes cosas de su padre. Y terminó allí que con su pareja no estaban casados. Él tenía una enfermedad del hígado, una enfermedad del riñón. Y su enfermedad renal terminó siendo totalmente transformada, lo que el médico dijo que era milagroso. Pero su hígado no se curó pero pudimos realizar una boda de nuevo en la habitación del hospital y él no tenía anillo, así que le dejé usar mi anillo de boda y fue precioso. Y luego más tarde se enteró de que, ya sabes, finalmente se fue a casa a un hospicio. Murió en casa, pero la esposa me dijo que estaba tan en paz como en casa justo antes de morir. ¿Saben qué? Eso me hizo sonreír. Y como he dicho, me gustaría que tuviéramos más tiempo juntos, pero les voy a hacer una última pregunta. Coli, ¿cuál es la mejor parte de ser un capellán de hospital? Cuando entramos en el entorno del hospital, solo podemos ir con la guía de Dios y el amor de Dios. Y cuando siento amor por un paciente que ni siquiera conozco y que incluso podría estar en la calle, ni siquiera mintiendo, pero hay tal amor que fluye y simplemente una conexión y una presencia y una alegría que estoy exactamente donde debería estar haciendo exactamente lo que debería estar haciendo. Y eso es algo tan satisfactorio. Estoy seguro de que es así. Y ha sido un placer conocerlos a los dos. Y ahora he comprendido mejor lo que ustedes hacen allí y cómo es que ayudan a la gente. Gracias a los dos. Y que estén muy bien. Muchas gracias. Tú también. Que Dios te bendiga. Gracias, Scott. Que tengas un buen día y que Dios te bendiga. Y para ver una lista completa de todos nuestros podcasts, visite svmh.com. Y si este podcast les ha resultado útil, no deje de decírselo a un amigo, vecino o familiar. Y suscríbase, califique y revise este podcast y toda la biblioteca de podcasts para encontrar otros temas de interés. Esto es As the Experts del Salinas Valley Memorial Healthcare System. Les habló Rodolfo Cárdenas. Hasta la próxima.